0: 김경래 최강시사
1: 어르신들이 이런 얘기 많이 하시죠 내가 너무 오래 살았나 보다 별꼴을 다 보는구나 청와대 전 특감반원 사망사건을 수사 중인 경찰이 절차대로 휴대폰을 분석하려고 했는데 검찰이 영장을 받아서 뺏어가 버렸습니다 요즘 말로 하면 허울립니다 이게 경찰이 분석을 하면 은폐하는 거고 검찰이 분석하면 수사 이런 뜻인가요? 어제는 경찰이 자기들도 휴대폰 내용을 봐야겠다 이러면서 검찰이 가지고 있는 휴대폰을 압수하겠다고 영장을 신청을 했습니다. 이것도 역시 헐입니다. 검찰이 청구 안 해주면 그만인데요. 뭐 어, 경찰을 보면 안습이고 검찰을 보면 두렵습니다. 오래 살지도 않았는데 보는 이 별골은 지금 벌어지고 있는 사건들이 단순한 의혹 수사를 넘어서서 검찰과 청와대가 벌이고 있는 모든 것을 건 권력투쟁이다. 이런 점을 보여주는 작은 단면입니다. 이 와중에 청와대는 하명수사 의혹에 대해서 이제 상세하게 설명을 했는데 청와대에 처음 제보한 사람이 김기현 전 시장의 경쟁자였던 송철호 울산시장의 측근 송병기 부시장이라는 사실은 쏙 빼놨습니다. 겨우 몇 시간 후에 밝혀질 일인데요. 도대체 왜 기자회견을 했는지 이해가 되지 않습니다. 그게 사실이든 아니든 캠핑장에서 우연히 만난 사람이 제보를 했고 담당자는 전혀 기억을 하지 못하고 있었다는 설명이 국민들에게 설득력을 가질 거라고 청와대는 진짜 생각을 했던 걸까요? 심지어 송병기 부시장은 기자들에게 청와대 쪽에서 먼저 연락이 와서 설명을 했다 이렇게 말을 하고 있습니다 검찰은 검찰개혁 움직임을 비웃기라도 하듯이 세상 모든 걸 압수수색할 기세로 청와대를 뒤지고 있는데 검찰개혁의큰 그림을 그리던 청와대는 의욕만 키우면서 끌려다니고 있습니다 상황을 컨트롤하는 책임있는 모습이 보이지가 않습니다 제가 이번 일년 사건들을 보면서 느끼는 건네 가지입니다 첫 번째, 아이폰이 보안이 참 좋구나 두 번째 고래고기를 아직도 많이 먹는구나. 그리고 검찰은 정말 무서운 권력이구나. 마지막으로 청와대 참 무능하구나. 12월 5일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 금요... 아 금요일이었으면 좋겠지만 목요일 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자
2: 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 청와대 압수수색부터 시작을 하죠 여섯 시간 동안 압수수색을 했는데요 네. 문재인 정부 출범 이후 청와대 압수수색은 이번이 두 번째입니다 이미 제출 방식으로 진행이 됐고요 검찰이 검사와 수사관들을 보내서 압수수색 영장과 필요한 증거물 목록을 청와대에 제시를 하면 청와대가 압수물을 이미 제출하는 그런 형식입니다. 네. 검찰의 압수수색은 청와대가 검찰의 형사사건 공개금지 규정제도 시행을 명심하라. 이렇게 공개적으로 경고한 바로 다음날 네. 진행이 됐습니다. 청와대와 검찰 간 충돌이 격화되는 그런 양상입니다. 이게 그 경호처까지
1: 하면 세 번째고, 그죠? 그 빼면 두 번째인데, 네. 청와대를 이렇게, 어, 임기 중반, 3번 압수수색을 하는 건 처음 있는 일이죠. 사실.
2: 그렇습니다. 어찌됐든 간에 참 보기 드문 일이긴 합니다. 어, 청와대 입장은 뭐였죠? 고민정 청와대 대변인이 압수수색 뒤에 서면 브리핑을 했는데요. 어, 이번에 그 검찰이 요청한 자료는 지난해 12월 이른바 김태우 사건에서 비롯한 압수수색에서 요청한 자료와 대동소위하다 네. 청와대는 성실히 협조했다고 밝혔습니다 다만 비위 혐의가 있는 제보자 진술에 의존을 해서 검찰이 국가중요시설인 청와대를 거듭 압수수색한 것은 유감이라면서 불쾌감을 좀 드러냈습니다 청와대는 이번 압수수색을 청와대를 겨냥한 본격적인 강제수사의 신호탄으로 보는 그런 기류인데요 네. 전현직 민정수석실 관계자들에 대한 줄소한과 강제수사가 이어질 것으로 보고 있습니다 방금 말씀하신 것처럼 여권 관계자도 일부 언론과 인터뷰에서 집권 중반기에 검찰이 청와대 민정수석실을 터는 경우는 없었다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다 때문에 청와대가 후임 법무부 장관을 조속히 임명할 것이라는 그런 관측이 나오고 있는데요 인사권이라든가 감찰권과 같은 적법한 수단으로 검찰을 견제해야 한다 이런 목소리가 지금 나오고 있습니다. 문재인 대통령이 이르면 이번 주 더불어민주당 추미애 의원을 법무부 장관에 지명하는 원포인트 개각을 단행할 것이다라는 관측도 나오고 있습니다.
1: 어제 청와대가 어, 지금까지 얘기된 건 압수수색하고 입장은 이제 유재수 관련 사건이죠. 그렇습니다. 이제 김기현 전 시장 관련된 사건 관련해서 어, 청와대가 어제
2: 상세한 설명을 했습니다. 그 네. 얘기 좀 정리해보죠. 청와대가 자체 조사 결과를 발표를 했는데요 어, 이런 취지입니다 뭐 경찰 출신이거나 특감반원이 아닌 행정관이 외부에서 제보된 내용을 일부 편집해 요약 정리한 사실을 확인했다 뭐 이런 취지인데요 그런데 청와대가 이걸 발표를 하면서 제보자가 현 송초로 울산시장의 측근인 송병기 경제부시장이다 이런 사실을 공개하지는 않았습니다 그래서 의혹을 더 키우는 그런 결과를 나왔는데요 제보자인 송병기 울산부시장이 선거 이후 부시장이 됐거든요 네. 그러니까 이런 점을 고려하면 제보자 자체가 누구보다 선거와 이해관계가 큰 인물이 드러난 그런 셈인데 이걸 또 청와대가 공개하지 않아서 논란이 좀 제기가 됐습니다 네. 관련해서 청와대 핵심관계자가 일본론에 이렇게 얘기를 했습니다 제보자는 박맹호 시장 때도 잘 나갔고 김기현 시장 시절에도 측근이었다. 어떤 이유에서 제보한 것인지는 모르겠지만 그 사람 이력을 보면 절대 우리 쪽 사람은 아니다. 이렇게 해명을 하고 있습니다.
1: 어, 하지만, 뭐, 송병기 부시장은 캠프에 참여를 했고요. and 어, 시장 m p u Chamuel Hecuyo, Songchoro, s o n g 찰 h o r o Songchoro,
2: Songchoro, 경찰이 그 검찰이 압수수색해 가져간 그 검찰 수사관 휴대전화를 돌려받기 위해서 네. 서울중앙지검에 대한 압수수색 영장을 신청을 했습니다. 근데 신청을 하긴 했습니다만 검찰이 받아들이지 않을 가능성이 굉장히 큽니다. 네. 경찰이 압수수색 영장을 먼저 검찰에 신청을 하고 검찰이 법원에 청구해야 법원 판단을 받을 수 있는 구조인데 네. 이 구조를 생각을 해보면 검찰이 이걸 수용하기가 어려운 그런 분위기인데요 검찰이 해당 수사관의 휴대전화 디지털 포렌식을 지금 진행을 하지 못하고 있습니다 보안 기능이 워낙 뛰어나서 잠금 기능을 풀지 못하고 있기 때문이라고 하는데요 휴대폰이 애플사의 아이폰X라고 알려져 있는데 FBI 있지 않습니까? 미 연방경찰국도 이걸 잘못뚫는다고 합니다 외신에서 예전에 한번 봤었어요 그렇습니다 한 차례 소프트웨어 업그레이드가 됐기 때문에 보안이 더 강화된 그런 상태라고 합니다 삼성이 분발해 주시길 (웃음) 바랍니다 다른 얘기 좀 해보죠
1: 아까 그 추미애 법무부 장관은 곧 임명될 전망이라고 하셨는데
2: 김진표 총리 얘기는 좀 들어가는 분위기예요? 지금 재검토하는 그런 분위기입니다 핵심 지지층인 진보 진영이 일제히 반발하고 나서면서 청와대가 큰 부담을 느끼고 있는 것으로 보이는데요 그 김진표 의원은 과거 종교인 과세 반대 그리고 기업 법인세 인상 반대, 부동산 분양 원가 공개 반대, 이런 보수적, 보수적인 주장을 해왔거든요. 네. 김진표 총리 후보 유력설이 보도가 되니까 뭐 참여연대라든가 민주노총 등이 일제히 반대 성명을 냈습니다. 네. 청와대와 여권은 지금 김진표 의원보다는 개혁적이면서 좀더 젊은 총리 후보자의 좀 무게중심을 옮기고 있는 그런 분위기입니다. 자유한당 얘기 좀 해보죠. 원래 이것도 굉장히 큰 뉴스인데, 막 청와대
1: 압수수색하고 막 난리가 나니까 이게 뉴스가 좀 밀리는 느낌입니다. 이게 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠어요,
2: 자유한당한테
1: <웃음> 나경원 원내대표가 결국 그 본인 사임하는 걸 인정을 했죠?
2: 어제 예. 국회에서 의원총회를 열었는데요. 예. 자유한국당 원내대표 나경원의 발걸음은 여기서 멈춘다 이렇게 네. 입장을 밝히면서 최고위 결정 수용 의사를 밝혔습니다. 그런데 근데 의총에서는 공개적으로 최고위 결정을 비판하는 그런 발언이 계속 나왔는데요. 김태흠 의원 같은 경우에는 공개 발언을 신청을 했는데 거부를당했거든요 그러니까 그래도 할 말이 있다면서 단상으로 올라와서 나와서 얘기하는 걸 막고 있는데 이게 옳다고 보느냐, 이게 살아있는 정당이냐 이렇게 목소리를 높였고요. 네. 의총이 비공개로 전환된 뒤에는 홍일표, 장재원 의원 등도 최고의 결정을 비판한 것으로 전해졌습니다. 네. 자유한국당 안팎에서는 황교안 대표가 당을 사당화한다 이런 비판이 나오고 있습니다.
1: 어, 브리핑 끝나면 은 이번에 그 당직에 임명된 분이죠. 송원석 의원. 어, 전략기획 부총장으로 새로 임명된 분 전화 연결해가지고 좀 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 네. 뉴스브리핑 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 오바이뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분 향해 가고 있습니다.
2: 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 어, 듣고 계십니다. 어, 아까 말씀드린 대로 자유한국당 쪽 연결해 보겠습니다. 나경원 원내대표 임기 연장 안, 안 하기로 결정하고 나서 이게 조금 많이 시끄럽습니다. 어, 굉장히 중진 의원들도 이 부분에 대해서 비판의 목소리를 내고 있고 어, 뭐 지금 이제 여야 간에 어, 막바지 협상을 하고 있지 않습니까? 선거법을 비롯해서 민생 법안도 마찬가지고요. 어, 어떻게 될지 어, 이번에 새로운 당직자로 선출된 분입니다. 전략기획부총장이 되신 송원석 의원 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요. 송원석입니다.
1: 네. 어뭐 요새 잘막당이 좀 시끄러워갖고 그렇게 막화기애애한 인터뷰는 안될것 같아가지고. 예. <웃음> 예. 아, 이번에 이제 임명되시는 과정에서요. 당직자 임명되시는 과정에서 네. 김세현 의원이 그 여의도 연구원장에서 물러나게 됐잖아요.
3: 네,
1: 그 부분에 대해서 김세현 의원은 자기가 속았다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 그 임명할 때 이게 김세현 의원을 잘라내기 위한 그런 인사였다. 전체적으로 뭐 그렇게 보는 시각도 일부 있었는데 어떻게 보십니까? 네. 그 송은석 의원께서는?
3: 어~ 속았다는 표현이 조금 어, 이 상황에서 적절한지 한번 짚어봐야 될것 같습니다 네. 어, 특별히 누구를 지정해서 그~ 뭐~ 그쪽 표현대로 한다 그러면 네. 속아내기 위해서 만약에 인사를했다 그러면 네. 어, 정말 큰일이겠죠 네. 그런데 어, 당직자 37명인가요? 음. 일괄에서 사퇴서를 냈고 일단은 어, 7명이 일단 어, 임명을 새로 했지 않습니까? 어, 그 과정에서 특정인을 겨냥해서 인사를 했다라고 하는 그런 말씀은 어, 새로이 당직을 맡게 된 사무총장이나 다른 분들에 대해서 음. 어, 좀 적절한 표현은 아닐 것으로 생각을 합니다. 아마도 당직 쪽에서 단식을 하면서 현재 이 남국에 전국이 굉장히 어려운 상황이기 때문에 네. 우리 당이 좀 쇄신이 좀 필요하다. 음. 혁신을 해야 된다 하는 그런 취지에서 네. 일괄해서 사퇴들을 받고 당을 새로운 모습으로 좀더 젊고 활력 있는 새로운 모습으로 가져가기 위해서 하신 거 아닌가.
4: 저희들은 음. 그렇게 이해를 하고 있습니다.
1: 그 박관수 사무총장도 그렇고요. 어 그리고 송원석 의원도 마찬가지인데, 그뭐 일부 언론에서는 약간 친친황 라인, 그러니까 황교안 대표 사람들로 저, 어, 배치를 한거 아니냐 역시 뭐요요 요 비판에 대해서는 본인은 어떻게 받아들이고 계십니까?
3: 글쎄요, 제가 어, 갑자기 왜 친황이라고 생각되는지 <웃음> <제가 웃음> 위는못 하겠습니다. 예. 그러니 이게. 아마도 이런 것 같습니다. 언론이나 이런 데서 나오는 얘기는 네. 그 있는 있는 사실보다는 조금 어 약간은 좀 이렇게 부풀려서 예. 나가는 경향이 조금 더 있는 것 같습니다. 그래서 예. 저는 어, 그런 부분은 과도한 어, 해석이라고 생각을 네. 하고요. 예. 어, 기본적으로 그 우리 당내에서 재파라든지 이런 부분들은 없다라고 오래전부터 얘기를 했고 네. 사실 그 지금 현재 이 민주당 그저 청와대와 민주당의 태도는 네. 우리 한국당을 어 대화의 어떤 상대랄까요? 어 국정의 파트너로 잘 인정을 안 해주는 네. 어 일주 표현에 의하면 뭐 한국당에 대해서 괴밀시켜야될 정당이라고 하는 그런 표현까지도 어 했지 않습니까? 네. 어 그런데 도 우리가 그 당적으로 국민과 함께 여기에 대해서 이제 서로 어, 싸워나가야 되는 상황이기 때문에 음, 네. 어, 특정인이 친황인이 뭐 아니 뭐 그런 표현들은 적결치 않다. 어, 그렇게 생각을 하고 전체가 하나가 되어서 당을 구하고 나라를 구하고 하는 국민을 구하는 그런 방향으로 네. 힘을 모아야 되는 상황이다. 그런 점에서는 모두가 한마음이다. 이렇게
4: 생각을 합니다.
1: 어, 어제 이제 그 나경원 원내대표가 어... 여기 재연장 임기 연장을 안 하는 걸 받아들인다 이렇게 얘기를 했습니다 의원총회에서 그죠?
0: 네 그렇습니다.
1: 그데그 과정에서 지금 어 예를 들어서 아까 말씀드린 뭐김세현 의원도 마찬가지인데 정진석 의원, 홍일표 의원, 김태흠 의원, 장재원 의원, 김용태 의원 이게 다 자유한국당에서 그래도 중진급 의원들이 많지 않습니까? 이분들이 다 지금 황교안 대표가 임기 연장을 불허한 부분 이 부분은 문제가 있다라고 지금 지적을 하고 있어요 이건 어떻게 받아들여야 될까요?
3: 어 글쎄 우리 당내 상황에 대해서 이렇게 오랫동안 말씀드리는 게 적절한지 잘
4: 모르겠습니다만은
3: <웃음> 예 어, 제가 볼 때는 이게 그 누구 하나의 개인의 어떤 의사는 아니고요 예 어, 최고위원회에서 최고위원들께서 전부 모여서 어, 여러 가지 당은 단규를 잘 따져보고 네. 또 당이 처한 현 상황 자체를 좀 굉장히 그 깊게 생각을 한 결과로 집단적인 어떤 의사결정으로 나온 걸로 저는 이해를 하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 특히 더 중요한 거는 예를 들어서 원내대표 경선에 나오실 분이 만약에 없다면, 네. 없다면, 어, 임기 연장 여부를 이제 가리는 그런 의원총회를 하는 것이 당연히 해야 될그 상황이겠지만, 네. 새로이 원내대표를 하겠다는 분이 이미 출마 선언을 했고 출마 선언을 준비하고 있다는 이야기들이 많이 있었기 때문에 그런 상황에서 아마 원칙대로 당은 당규에 나와 있는 대로 할 수밖에 없는 상황이 되지 않았을까. 어, 그런 점에서 당대표와 최고위원회의에서 종합적으로 당이 처한 현실에 따라서 새로운 쇄신이라고 할까요. 혁신이라고 할까요. 그런 방향에서 의사결정이 있었지 않겠나. 네. 어, 그렇게 생각이 되고, 그렇기 때문에, 어, 전, 어, 지금, 현, 이 나경원 원내대표께서도, 어, 흔쾌히 그러한 방향에 대해서, 당의 어떤 처한 현실을 이해를 하고, 어, 힘을 모아서 우리가, 어, 이, 잘못된 정책을 펴고 있는 이 정권에 대해서, 네. 힘을 모아서, 어, 쟁해 나가자. 네. 하는 취지에서 이해를 한 걸로 저는 이해를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그, 강석호 의원도, 이제, 요번에, 원내대표에 이제 출마 선언을 하지 않았습니까? 네. 이 저희랑 인터뷰하면서 그 얘기를 했어요. 그 어, 109개 패스트 트랙, 아트 트랙이 아니라 그 저기 리버스터 신청한 거 이런 부분들은 좀 성급했다. 여, 그 여당하고 협상을 할수 있는 어떤 좀 여지를 더해야 된다 이런 취지로 인터뷰를 저희들이랑 하셨어요. 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 어, 어 어떤
3: 어떤 어떤 요아
1: 필리버스터 109개 아, 신청한 거 이런 부분들은 좀 성급했다. 이렇게 얘기를 하셨거든요.
3: 어, 성급하다고 생각을 할 수도 있겠지만 네. 아마 필리버 스타를 그할 수밖에 없는 상황은 누구나 이해를 할 겁니다. 지금 어, 현재 지금 진행되고 있는 상황은 네. 지난 동과 마찬가지로 민주당에서 이제 군소 일부 야당들과 어, 서로 연합을 해서 제1 야당인 한국당을 제외하고 어 그때 이제 갑자기 패스트트랙으로 바로 갔지 않습니까? 그래서 지금 현 상황도 똑같은 상황이 지금 반복되고 있는 상황이기 때문에 어, 우리 한국당의 입장으로서는 법이 정해준 범위 내에서 최대한의 군법 투쟁을 할 수밖에 없는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 선거법과 그 다음에 공수처법 그리고 검경 수사권 조정에 관한 법률의 법률이 실제로 상정될 직전에 여러 가지 법안을 가지고 필리버스터를할 수밖에 없는 거죠. 그래야만이 정기 국회 기간 내에 우리가 이것을 저지할 수 있는 길이 생기는 것이고 또그 사이에서 우리가 아무런 행동을 안한 것이 아니라 민주당에 대해서도 민생 법안은 먼저 통과시키자 그렇게 계속 얘기를 했고 법안 199개 중에서 5개만 필리버스터를 하겠다. 그게 했습니다 그리고 뭐 민식이법 같은 경우에는 사실 필리버스타를 할때 본회의에 상정도 안 되었던 상황이거든요.
4: 그럼 네.
3: 법사위에서 논의 중에 있었습니다. 그렇기 때문에 어 필리버스타를 하는 것 자체로 어떤 뭐 민생법안에 영향을 미치는 것도 상당히 적고 지금 한국당을 비판하는 그런 민식이법을 왜 볼모로 잡느냐 네. 어 이런 부분들도 사실관계하고는 굉장히 다르거든요. 네. 어 그런 점에서 한국당으로서는 어 패스 올라가 있는 이런 법을 저지하기 위해서는 어, 빌보스를 할 수밖에 없었다라는 네. 그런 상황이었다 하는 것도 좀 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
1: 이번에 원내 대표가 이제 바뀌잖아요. 바뀌면은 어 이제 여당하고 다른 야당하고 지금 협상할 수 있는 여지가 좀 생기는 건가요? 그렇게 기대를 하는 것 같은데 민주당 쪽에서는 어떻, 어떻습니까?
3: 아예뭐 그런 부분. 수 있습니다 저는 어, 항상 그 전쟁을 하는 기간 중에도 네. 어, 물 밑에서는 서로 그 밀사가 오고 가는 것이 일반적인 국제적인 상황 아니겠습니까? 그런 네. 상황을 볼때 어, 항상 그저 여당과 야당과의 간, 관계는 긴장을 하고 굉장히 투쟁을 하는 관계에 있지만 또물 밑에서는 협상도 당연히 따라야 된다고 생각을 합니다. 네. 다만 제가 걱정하는 어, 부분 중에는 아, 앞서도 말씀드렸지만, 민주당이 한국당을 대만 상대로 여기지 않는 것 같은 이런 느낌들을 받을 때가 종종 있습니다. 아하. 그런, 왜, 이게, 모든 것은 그큰 집에서, 큰 집에서, 저 국간에서 임신난다는 그런 얘기, 옛말이 있지 않습니까? 예. 큰 집에 해당되는 청와대와 마청에 해당되는 민주당에서 일등 예. 부분 야당에 대해서도 인정을 하고 이해를 하고 뭔가 조금 나눠주고 배려하는 이런, 어, 태도가 가장 중요한 거 아닌가 이런 생각입니다. 음. 그런데 그동안의 원내대표 간의 여야 협상 과정을 이렇게 보면 민주당에서도 그의 한국당의 얘기에 대해서는 처음부터 별로 들어주지 않고 대제시키는 쪽으로 자꾸 가닥을 잡아가니까 오늘날 이런 사태가 생기지 않았습니까? 그런 네. 부분은 굉장히 아쉬운 부분이기 때문에 우리가 뭐 협상을 하기 위해서 이런 상황을 하는 건 아니겠지만 여당에서 또 청와대에서 좀더 제1야당 얘기하는 또 제1야당으로 대변되는 많은 국민들 40% 이상 되는 국민들의 그런 그 마음이나 소리도 이해를 좀 해주면 협상이 잘 되지 않을까 이렇게
4: 기대를 조심스럽게 해봅니다.
1: 그러니까 민주당 인영원 대표가 계속 그 얘기하잖아요. 그 연동형 비례제만 합의를 하면은 뭐 의원 수라 그러니까 비례대표 수라든가 이런 부분들은 좀 여지가 있다. 유연하게 협상에 임하겠다 그런데 그 부분이 안 되는 거 아닌가요 지금 그 자유한국당이
3: 연동형 부분은 네. 어, 그동안에 누차 얘기가 있었습니다만 은 기본적으로 강력한 대통령제 지금 뭐 전제 군주적인 대통령제를 하고 있는 우리나라에서 네. 어, 정부와 청와대 대통령을 견제해야 되는 의회가 국회가 굉장히 무력화되는 상황이 자당제가 되는 거 아니겠습니까 그렇게 네. 되면 국회는 약 약하고 어, 정부는 굉장히 강한 이런 상태로 가기 때문에 대통령제와 연동형 비례대표제 부분은 서로 잘 맞지 않는 부분이 많다. 국제적으로 그런 연동형 비례대표제를 하고 있는 어, 나라가 별로 없는데 우리 국민들이 쉽게 알고 있는 나라는 독일 정도밖에 없지 않습니까?
4: 그런데
3: 독일이라고 하는 나라는 어저낙지점이라고 하는 낙지당은 굉장히 히트라고 하는 사람이 들어와서 전 세계 전 세계인들을 힘들게 했던 그런 아픈 역사가 있기 때문에 그는한 네. 정파나 한 정당에 힘을 몰아주는 것은 곤란하다라고 하는 자기들 나름대로 판단이 있어서 연동형을 도입을 해서 다당제를 가고 있는 겁니다 그래서 그 다당제 속에서 여러 정파들이 예. 눈앞에서 이제 하는 그런 개념인데 우리나라하고는 어 역사적인 연원이나 처 처에, 처에 있는 환경이 좀 많이 다른 것 같습니다. 알겠습니다. 그, 그 부분에 대해서는 민주당에서도 조금 더 전향적인 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다. 그런데
1: 지금 아까 말씀하신 대로 한국당 을 제외하고 4금4 1 협상 들어가 있고 어, 지금 협상이 꽤 진척이 되고 있다는 보도들이 있어요. 이게 그래가지고 이제 임시국회 열고 이래서 법안들이 통과가, 통과를 시키려고 하면 은 한국당은 어떻게 하실 겁니까? 전략이 뭐예요?
3: 어 지금 현재로서는 어사 플러스 1이라고 하는데 이 부분은 어떻게 보면 정치적인 양압이라고 국민들이 이해를 네. 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 국민들의 뜻을 우롱을 하고 민주주의가 훼퇴되는 이런 상황에 대해서는 아마 국민들이 용납이 안될 것입니다. 그래서 네. 예를 들어 선거법을 제1야당을 제외하고 일부 야당과 함께 해서 어 그렇게 정치적인 양압에 의해가 통과를 시킨다고 한다면 민심이 어, 역작용이, 부작용이 일어나기 때문에 오히려 국회 나중에 선거할 때 굉장히 어려운 상황이 올수 있을 것이다라고 하는 점을 먼저 네. 지적을 안할 수가 없고요. 네. 국회를 무시하고 민의 그, 저, 민의를 무시하는 이런 그, 사고방식은 좀 심하게 표현하면, 어, 과거에 이제 검사 독재 내지는, 어, 뿌레나적인 그런, 어, 그, 사고방식의 산물이라고 생각을 하기 때문에 이 부분은 국민들과 함께 반드시 막아야 되지 않겠나, 이렇게 생각을 하고, 국회 내에서는 합법적으로 저희들이 할수 있는 모든 수단을 어, 동원해서 어쨌든 이 법에 대해서는 강력하게 저지, 주정해놔던 어, 것이다 하는 것은 아, 변함이 없는 것 같습니다.
1: 예, 예, 알겠습니다. 그 시간이 없어가지고요. 이거 짧게 이거 한 말씀만 원칙, 어, 좀 언론적인 얘기라도 좀 듣고 마무리해야 될것 같아요. 지금 그 김기현 전 울산시장 관련된 사건 그리고 유재수 관련된 사건 이, 이 사건에 대해서 지금 민주당은 검찰이 정치를 하고 있다. 이렇게 그 검찰을 강하게 비판하고 있잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 듣고 마무리할게요.
3: 예예. 예. 이것은 청와대가 그 검찰을 정치적으로 억압하고 있다고 저희들은 생각을 합니다. 네. 그 뜻하다 하면 당연히 저 전, 정권, 전 정부 때 박근혜 정부 때 비례된 수사할 때 검찰이 어, 압수수색을 하고 강하게 수사하는 거에 대해서 어, 굉장히 동의를 그, 했었거든요. 네. 그렇 때문에 지금 저문 대통령께서는 그 정권의 핵심 실세라 하더라도 위법이나 불법이 있으면 수사를 저 철저하게 하도록 그렇게 얘기 네. 했지 않습니까? 그렇기 때문에 우리가 볼 때는 이것은 청와대가 기획한 어쩌면 국정 농단 사건 내지는 네. 현대판 3위로 부정선거와 가까운 그런 생각을 가진 국민들이 많이 있다라고 하는 걸 이해를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분들은 만약에 수사를 하지 못하게끔 어, 그런 식으로 검찰을 억압을 한다고 한다면 국민적 어, 저항에 부닥치지 않을까 생각합니다. 알겠습니다. 서, 어, 의원님 네. 오늘
1: 여기까지만 들어야겠습니다. 좀 시간이 길어졌어요. 고맙습니다.
3: 네, 네. 감사합니다.
1: 자유한국당 전략기획부총장 송원석 의원이었습니다.
5: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 박주민 기자 나가겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 앞에 인터뷰가 조금 길어졌습니다. <웃음> 네. 그래서 이게 좀 짧아져서 좀 네. 속도감 있게 진행을 해보겠습니다. 네. 잠깐만, 오늘 아침에 손흥민 선수는 어떻게 됐어요?
5: 어, 오늘 메뉴와 경기가 있었는데요. 네. 풀타임은 뛰긴 뛰었습니다. 아, 그래요? 그런데 공격 포인트를 올리지 음. 못했고 팀은 2대1로 패하고 아, 보였습니다. 네.
1: 잘 뛰었어요? 근데?
5: 잘 뛰긴 했는데 오늘 슈팅도 여러 차례 했거든요. 네. 그런데 골을 기록하지 음. 못했고 팀도 승리하지 못해서 좀. 음,
1: 조금 아쉽군요. 네. 네. 야구 소식 좀 알아볼게요. 그 네. 김광현 선수 메이저리그 진출 뭐이 얘기가 지금 나오고 있는데 그렇죠. 그러면 류현진 선수하고 어, 어떻게 어 되는 거죠? 이게 맞대결도 할수 있고 이렇게 되는 건가요? 만약에 성사가 되면은?
5: 그렇죠. 메이저리그에 진출을 한다면 선발 맞대결도 가능한 이런 시나리오가 나오거든요.
1: 어떻게 되고 있습니까? 김광현 선수는. 김광현
5: 선수가 이제 지난달 말에 SK구단의 허락을 받아서 자유계약 선수 자격을 취득은 아닌 상태지만 구단의 허락을 받아서 이제 해외 진출이 허가된 거잖아요. 네. 그래서 메이저리그 진출에 두 번째 도전을 했는데 지금 메이저리그 사무국에 이제 포스팅을 요청을 한 상태거든요. 네. 이게 포스팅이 되면 30일 안에 김광현 선수에게 관심 있는 모든 구단들과 자유롭게 협상을 할수 있습니다. 음. 아직 포스팅이 조금 늦어지고 있어요. 김광현 선수에 대한 의료기록을 메이저리그 사무국이 좀 추가로 요구를 하고 있어서 음. 그거를 좀 살펴본 다음에 포스팅이 돼야 되는데 아직 그런 단계고요. 네. 어, 어, 생각했던 것보다 좀 진행 상황이 늦어지고는 있지만, 김강현 선수는 천천히 기다리겠다, 이런 입장이고요. 네. 지난번에는 2014년에 첫 도전을 했었는데, 그때는 몸값 때문에.
1: 아, 그랬었네요? 네. 음.
5: 연봉이 너무 낮다. 이러면서 음. 이제 선수와의 어떤 의견 차이 때문에, 김강현 선수가 포기를 했었거든요. 네. 이번에는 좀더 몸값보다는 메이저 리그에 진출한다는 그 자체에다가 목표를 아. 두고 있기 때문에, 거기에 대한 목적 의식을 가지고 진출을 할것 같고, 이제 김가현 선수가 이렇게 메이저리그 진출을 강력한 의지로 예. 어, 도전을 하고 있으니까 만약에 선발 어, 메이저리그 진출에 성공을 하면 유현진 선수도 지금 FA 자격을 얻어서 꾸준히 다른 팀을 찾고 있거든요. 뭐 잔류를 할 수도 있고요. 예. 그래서 우리 으, 한국 야구를 대표하는 특급 좌완 두 선수가 선발 맞대결 하는 거를 저희가 볼 수도 있죠.
1: 같은 팀에 가지는 않겠죠? 같은
5: 팀에 가면 <웃음> 안 되죠. 네. 예,
1: 국내에서 붙었던 적이 있어요, 두 분이?
5: 그러니까, 그러니까 많은 분들이 국내에서도 네. 꽤이두 선수가 활약을 했고 네. 라이벌 구도로 형성했었잖아요. 한화에서 네. 그리고 SK에서. 국내에서 또 유은진 선수가 2006년에 한화 입단에서 2012년까지 뛰었고 김광현 선수는 2007년에 SK 입단에서 2019년까지 뛰었는데 중복 기간이 한 5년 정도 그렇죠? 되거든요. 선발 맞대결이 있었겠거니 했는데. 당연히
1: 그렇게 생각할 수 있죠.
5: 찾아보니까 없어요.
1: 아 그래요? 그것도 희한하네요. 그렇죠. k
5: b o 어, 정규리그에서는 한 번도 없었고요. 음. 뭐, 시범 경기, 뭐, 올스타전에서는 선발로 맞대결한 기록이 있습니다. 음. 그니까 선발 맞대결이 예고된 적은 있었거든요. 2010년 5월 23일 대전구장에서 열릴 예정이었던 두 경기인데, 한화와 SK경기. 그런데 우천수년 됐어요. 아
1: 비가 비가 와서 또 못했군요. 네. 음. 그래서
5: 아쉬운 마음이 좀 컸었죠.
1: 예, 미국에서 하면
4: 되겠네요. 미국에서 했으면 좋겠고
5: 김강현과 유현진 선수가 어제 시상식장에서 만났거든요. 어제 한 네. 행사장에서 서로 격려하는 모습이었고 음. 네. 김강현 선수는 유현진 선수를 만나게 된다면 거머리처럼 형한테 모든 것을 어, 다 뽑아먹겠다. 이런 얘기를 했었고 음. 네. 유현진 선수는 김강현 선수와 아 마운드에서 만나고 싶지 않다. 이런 얘기를 <웃음> 했습니다.
1: 농반 진반이겠죠 <웃음> 아마? 그렇죠? <그쵸,
5: 그쵸>? 예. <웃음> 잠깐 핸드볼 얘기
1: 잠깐 해보죠. 요새 잘하고 있다면서요 우리 대표팀이 여자 핸드볼
5: 여자 핸드볼 대표팀이 세계선수권대회 이제 칠전 중인데 우패엔진을 네. 조별리그에서 잘 되면서 음. 결선 리그를 벌써 확정지었습니다 음. 한 경기가 남아있음에도 불구하고 결선 리그를 확정지었거든요 네. 지난 대회에서는 조별리그도 넘지 못했는데 이번 대회에서는 뭐 거의 4강도 예, 넘을 것 같고요
1: 예전에 뭐 우생순 그렇죠. 우리생에 최고의 순간 그, 그 굉장히 잘했었는데 약간 침체기였나 봐요
5: 그, 저희가 이제 여자 핸드폰 대표팀이 최근 국제대회에서 부진했었어요. 리우 올림픽에서는 조별리그에서도 음. 통과하지 못하는 음흠. 그랬었거든요. 최근, 어, 그 전까지는 올림픽에서 메달, 밭이었잖아요 소재 네. 종목이었는데 최근에 국제대회 부진을 씻고 이번 어 세계 선수권을 통해서 도약할 것으로 보입니다.
1: 예, 이번 세계 선수권대회 네. 어, 한번 잘 지켜봐야겠네요. 네. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 박주미 기자였습니다. 김경래 최강희사 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후2부에서 뵙겠습니다.
0: 참사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 자유한국당에서 다섯 번째 현역 의원 불출마 선언이 나왔습니다. 어제 좀 하루 종일 화제가 됐었는데요. 김영우 의원이었습니다. 참선이시고 어, 불출마 선언을 하면서 지금 자유한국당 현 지도부에 대해서 음, 뭐랄까요? 직격탄이라고 할까요? 날렸습니다 어, 여러 가지 좀 제일 핵심적인 지동이 우리 스스로 깨부수고 새 술은 새 부대에 담아야 한다 이건데 이게 어떤 의미가 있는지 지금 뭐 자영업당 상황이 조금 어지럽지 않습니까? 뭐 자영업만 <웃음> 그런 게 아니라 사실 국회 상황 전반적으로 좀 그런데 고민이 많으셨던 것 같아요. 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다.
6: 김영우 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 이번 주 화요일 날 그러니까 엊그제 저희가 이제 최고의 정치 코너를 진행을 하는데, 네. 갑자기 안 오셔가지고. 아, 예, 예. <웃음> 하루 전에, 어, 다, 내일 출연을 음. 못 하겠다, 이렇게 말씀을 하셔가지고.
4: 그랬죠? 난리가 죄송했죠. 났어요, 난리가. 너무 조심했죠.
1: <웃음> 아, 그래서 다른 이제, 김현아 의원님께서, 아, 어, 다행히 이렇게 네. 수락을 해주셔가지고 아, 나와주셨는데, 아, 네. 근데 어찌됐든 그때까지만 해도, 뭐, 개인적으로 좀 급한 일이 계신가? 뭐, 이런 것 생각도 하고,
6: 전혀 몰랐어요. 내색을 안 하셔갖고 그 전에. 네. 그 그래서 이제 불출마에 대한 생각은 아, 상당히 좀 오래 됐는데.
1: 오래 되셨다고요? 예, 오래 됐는데 이제
6: 예, 적절한 때를 좀 찾았어요. 그런데 또당 대표께서 뭐 어, 단식을 하고 계셨고 그래서 이제 그, 그때는 또 못했고요. 음. 그 전에 하고 싶었는데 어, 김세현 의원이 또 먼저 했어요. 그래서. 음흠. 아 역시 김세현 의원이 저보다는 훨씬 훌륭한 의원이구나 다시 생각을 했고 <웃음> 정말 앞길이 구말 같은 그 젊은 의원 아니겠습니까 저보다도 예. 더 서너 살아래데 같은 삼선이고 그렇습니다 왜 이걸 하게 됐냐면 하은 저는 제 개인적으로는 너무나 당연한 결정이에요 그 정치 도의적으로는 이미 저 같은 경우는 컷오프 당한 겁니다 당해야 되고 어? 왜 그렇죠 그거는? 아니 뭐 제가 속한 정당의 예. 그두 대통령이 법정에 섰고 재판을 받고 있지 않습니까? 네. 그분들이 잘했든 잘못했든 우리가 정치를 같이 하면서 저 같은 경우에는 정치에 입문하면서도 그렇고 도움을 많이 받았죠. 어그 다음에 또 정치를 하면서도 저는 뭐 이명박, 박근혜 두 전직 대통령으로부터 사실은 도움을 많이 받았고 또 어, 그분들의 이름을 팔아가면서 또 정치를 해온 게 사실이었고. 네. 그리고 또 박근혜 대통령은 제가 또 탄핵에 가담을 했고, 네. 그 정도 했으면 저는 정치 도의적으로 물러가는 게, 물러나는 게 맞다.
4: 음.
6: 이런 생각이 하나 들었고요. 또 하나는 우리가 이제 문재인 정권이 나라를 위기에 빠뜨리고 있다. 네. 이것 때문에 이제 문 정권을 비판하고 있지 않습니까? 네. 근데 나라도 위기죠 하지만은 자유한국당도 위기예요. 음. 우리 자유한국당이 제대로 변화와 혁신을 했더라면 지금 이렇게 국민들이 마음을 주지 않는 상황까지 오진 않았겠죠. 지금 우리 당의 지지율이 좀 정체를 빚고 있지 않습니까? 네. 이건 무언가 잘못된 거예요. 우리가 그렇게 가열차게 우리 나름대로는 문정권 정부와 여당을 비판한다고는 하지만은 국민들이 마음을 우리 당에 열지 않기 때문에 네. 이게 지금 한계에 부딪힌 거란 말이죠. 네. 잘 살펴봐야 됩니다. 뭐가 부족한지. 왜 국민들과 우리가 함께하지 못했는지. 우리가 왜 웰빙 정당이라는 이미지에서 탈피하지 못하는지. 왜 자유한국당 그러면 특권층을 대변하는 이런 그 이미지가 있는지. 왜 우리는 전략이 없다는 이야기를 계속해서 듣는지. 왜 우리는 자리 싸움하는 정당의 그런 어떤... 그 굴레에서 벗어나지 못하는지 이거 돌이켜 봐야 되는데 지금 하나도 해결되는 게 없어요. 그래서 좋다 그러면은 물론 제가 그만둔다고 뭐당이 많이 바뀌겠습니까? 하지만 차잔 예, 속에 태풍이 될 가능성이 크죠. 제가 다 압니다 그거 네. 아, 알아요. 제가 저 하나 불출마한다고 뭐 크게 달라지겠습니까? 하지만 그런 차잔 속에 태풍이라도 조금씩 모이면 그래도 지금보다는 좀 나아지지 않을까? 또 야권 음. 통합에 도움이 되지 않을까? 그렇게 하지 않으면 내년 총선 특히 수도권 총선은 어렵거든요 예, 네, 그런 거에 대한 위기의식이죠 지금 어 말씀을 쭉 하시는 걸 보니까 제가
1: 여쭤보지도 않았는데 네. 뭐, 이유도 줄줄줄 말씀하시는 게 지금 고민이 많으셨던 것 같아요
6: 머릿속에 고민도 많았고 네. 요 앞에 여당 의원님이 오늘 안 계시니까 <웃음> 네, 제가 이제 편안하게 쭉 얘기를 하게 되네요 <웃음>
1: 청천분들 문자를 많이 보내주시네요 그 한두 개 소개해드릴게요 박지영 님은 자유한국당에서 그래도 믿었던 의원님들 중에 한 분인데 충격입니다. 이런 말씀 보내주셨고요. 어, 감사한 말씀인데요. 예. 네. 이삼오산 님은 관둬야 할 의원들은 뻔뻔하게 자리 차지하고 있는데 국회에 남아야 할 분들은 다들 떠나시네요. 이런 말씀도 보내주셨고요. 어쨌든 뭐 포기... 출마
6: 불출마 선언을 하시니까 좋은 얘기가 많군요. <웃음> 그러니까 여야 의원 이렇게 나왔을 때는 상당히 안 좋은 댓글 때문에 제가 뭐 그랬는데 좋습니다. 저도 홀가분하고요. 어, 우리 당이 바뀌기 위해서는 정말 우리 한 사람 한 사람의 의원이 이 공천에만 신경 쓰지 않는다면 네. 네, 무슨 이야기든지 다할수 있을 거예요. 그렇게 되면 은 여야 관계도 바뀔 겁니다.
1: 하나하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 네. 아까 이사모사님이 관대할 의원들은 자리, 자, 자리 잡고 있고 있어야 될 의원들이 떠난다. 이런 얘기를 했잖아요. 그런데 네. 김영우 의원님이 이이 이 얘기를 했습니다. 그 기, 기자회견을 하면서. 네. 어, 새 유형의 문제적 정치인들 어, 물러나야 한다고 얘기를 했는데 그게 어, 20대 총선 막장공천으로 당 분열시킨 정치인들. 그리고... 최고 권력자 눈과 귀를 가리고 호위했던 정치인들. 거친 언어로 정치의 품격을 떨, 떨어뜨리며 당을 어지럽게 만든 정치인들. 이렇게
6: 하면 은 너무 많은 거 아니에요? <웃음> 제가 구체적인 리스트는 가지고 있지 않습니다. 네. <웃음> 하지만 은 국민들이 다 아시죠. 네. 또 본인 스스로도 다들 알고 있을 겁니다. 그래서 우리가 이렇게 물러나주지 않으면 지금 사회가 얼마나 빨리 변하고 있습니까? 정말 빛의 속도로 바뀌고 있는데 이 정치권만은 이 변화와 진화를 거부하고 있어요. 지금 모든 다른 조직, 사회 조직, 기업, 또 청년의 미래까지도 발목을 잡고 있는 것이 사실은 정치입니다. 정치권이에요. 이런 면에서는 그래도 우리가 빨리 새로운 분들이 들어오셔서 어, 새로운 그 정말 패러다임의 패거리 정치, 특정 이념에 치우친 정치, 특정 정파를 위한 정치에서 좀 벗어나서 이제는 그냥 정말 상식과 양심과 합리성이 기준이 되는 정치를 하지 않으면 안 되겠죠. 조금 구체적으로
1: 얘기를 하면은 어, 그렇게 봐도 됩니까? 좀 이게 어, 그런 식으로 지금 지칭을 하신 건 아니지만은 네. 조금 해석을 하면은 자유한국당 내에 친박계 라고 불리는 정치인들을 좀 겨냥해서 이~ 좀 물러나야 될거 아니냐 지금 아까 말씀하셨죠요두분 어~ 전직 대통령한테 빚을 많이 졌다 네. 그런 부분에 대한 정치적인 도의를 내가 지겠다라고
6: 말씀하셨는데 그런 도의도 없다 이런 말씀 아신, 아니신가요 쉽게 얘기하면 그렇죠 사실 그~ 대통령을 호가호위 해가지고 네. 어~ 그랬던 분들이 분명히 있죠 네. 어, 굉장히 가까운 척하고 이랬던 분들도 있고 어 그런데 우리는 다 같은 책임을 져야 되는 겁니다. 뭐 반드시 침박계 의원만을 네. 지칭한 것이 아니라, 아또 네. 어, 박근혜 대통령을 저도 이제 탄핵에 가담을 했죠. 네. 음 그거를 후회하진 않습니다. 사실은. 네. 에 물론 지금 문재인 대통령 하는 거 봐서는 어 오히려 지금 기준으로 보면은 아 어, 우리가 과했다는 생각도 가끔 듭니다만은 <웃음> 어쨌거나 네. 어, 국민들의 심판이었어요. 네. 81%라고 하는 그 다음에. 또 헌법재판소의 만장일치의 판결 예. 어, 그것은 어~ 굉장히 그 자체로서 중요합니다 그 네. 의미가 있죠 어, 그런 마당에 우리는 그럼 과연 에, 그런 그~ 여러 가지 잘못된 일이 벌어지는 동안 우리는 뭐하고 있었느냐 음. 현역 정치인으로서 아, 잘못한 거죠 에, 결과적으로 봤을 때 그러면은 에, 우리는 이미 물레방아에 물레방아를 한 번씩 돌린 물이다 우리는 음. 흘러갔어야 되는데 여태까지 자리 꿰 차고 앉아있는 것도 사실은 이게 민폐입니다. 사실은 음. 예, 그런 생각을 좀 했고요. 어, 무슨 침박계 의원이다 라는 것보다는 네. 알다 알죠. 누구나 다 서로 알고 있고 국민들도 알고 있습니다. 그래서 이것은 근데 저도 이제 저는 뭐 물러납니다마는 다른 사람 물러나라고 이야기하기도 사실은 민망해요. 아. 이거 알아서 물러나는 게 가장 음. 아 가장 괜찮은 가장 의미 있는 개혁 공천이 되겠죠. 어 자유한국당 이게 불출마를 선언하셨지만 역시 자유한국당 의원이시고. 어느 내년 5월까지는
1: 그럼요 현역 의원입니다. 지금 자유한국당 <웃음> 상황에 대해서 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 네. 어, 어제 이제 나경원 원내대표 임기 연장이 안 됐습니다. 그 네. 과정이 이렇게 매끄럽지가 않았어요. 일단. 내부적인 비판이 굉장히 많습니다. 어, 뭐 정진석 의원 등등등, 뭐 장재훈 의원, 뭐 김태흠 의원 등등등 해서 이게 월권이다. 어, 어당 대표가 정치를 이렇게 혼자 하려고 하냐, 뭐 이런
6: 비판인데 김영우 의원님은 어떻게 보셨습니까 이 상황을? 어 저도 황교안 대표께서 크게 잘못한 일이다 생각합니다. 이게 자칫 제왕적 당 대표의 모습을 보이는 거 아니냐 이런 생각까지 드는데. 밉든 곱든 원내대표는 의원들이 모여있는 의원총회에서 결정하는 게 상식적으로 맞습니다. 네. 이것은 뭐 당원당규를 해석하고 유권해석을 하고 뭐 최고회의에서 그런 이야기는 합니다만은 아니 그렇게 뭐 당원당규 따지고 네. 아 그럴 일이 아니에요. 이것은 그냥 누가 봐도 의원들의 대표는 원내대표입니다. 원내대표는 당대표가 임명한 당직자가 아니에요. 네. 아 이것은 연장을 하든 불신임을 받든 재신임을, 재신임을 받든 네. 의원들이 결정하는 문제다. 이것은 의회 민주주의의 기본이죠. 네. 그래서 이것은 모르겠습니다. 다른 어떤 경험이 없어서 그런지 모르겠는데 당대표께서 무슨 대법원장의 역할을 할 그런 사안은 아니에요. 아. 유권 해석하고 무슨 그런 게 아니고 이것은 의원총회의 의견을 물었어야 되죠. 의도가 뭐라고 보세요? 황교안 대표가. 이걸 모르실 분은 아닐 것 같은데 의도가 있으니까 이랬을 거 아니에요. 목적이 있으니까. 글쎄요. 뭐 제가 그걸 알 수는 없고요. 네. 아마 그런 답답함은 있었겠죠. 당대표 입장에서는 어, 이렇게 많은 사람들이 헌신하고 어, 가열차게 에, 문재인 정부를 비판하는데 네. 그럼에도 불구하고 자유한국당의 지지율이 더 오르지 않고 확장이 안 되고 네. 국민들의 마음을 아직까지 얻지 못하고 있는 이 현실이 답답하셨겠죠. 네. 또 원내 전략이 좀 잘못돼서 이런 게 아닌가. 음흠. 나경원 원내대표가 글쎄요. 저는 모르겠습니다만 제대로 많은 그 의논과 상의 없이 예를 들면 공천가산점제를 발표한다든지 네. 또 표창장 문제라든지 네. 뭐 필리버스터 문제라든지 이런 것을 원내에서 너무 독단적으로 어, 생각한 것이 아니냐라는 어, 저는 뭐잘 모르겠습니다만은. 왜 자꾸 모른다고 그러세요? <웃음> 아, 진짜 몰라서 모르, 모르는 거예요? 네. 아, 제가 뭐핵심에 있지 않았기 때문에. 아이 무슨 말씀을. 그 그러면 이제 불만이 있을 수는 있었겠죠. 네. 하지만 그거는 그런 불만이 있다고 하더라도 원내대표 임기 연장은 예, 의총의 결정 사항이다 이렇게 생각합니다.
1: 지금 자유한국당의 가장 큰 현안이 어, 사실 그뭐 선거법 등등에서 등 협상 문제입니다. 이 협상 테이블에 자유한국당이 지금 배제돼 있잖아요. 네. 뭐 스스로 빠진 건지 어, 민주당이 배제시킨 건지
6: 뭐 그건 논란의 여지는 있지만 협상 테이블에 앉아야 된다고 보십니까? 어떻게 보세요? 저는 협상이 쉽지 않을 거라고 보고 앉는다고 네. 하더라도 쉽지 않다고 보고 네. 우리가 또 여태까지 그 주장해온 원칙이 있었어요. 네. 패스트트랙이 원천 무효라고 이야기를 했고 네. 공수처법과 선거제법은 어 이건 그 민주주의에 반하는 네. 어, 악법이다. 이런 이야기를 스스로 했습니다. 네. 네 그런 입장이라면 은 주고받기 시기에 딜을 하기가 굉장히 좀 음, 난처하다. 물론 네. 정치는 협상이다. 아 어떻게 해서든지 딜을 해야 된다. 이런 말씀을 하시는 분들도 덜어 있는데 네. 네 저는 그거 쉽지 않다고 봅니다. 쉽지 않고. 음흠. 오히려 그렇다고 저는 필리버스터를 찬성하는 입장도 아니에요 네. 이렇게 엄중한 시기에 나라가 위기에 빠져있는 상황에서 며칠 몇 날을 그 단상에서 필리버스터 한다는 거는 저는 국민들로부터 더 멀어지는 일이라 이렇게 생각하고 그렇다면 어떻게 할 것이냐라는 문제가 있겠죠 저는 지금 여당과 그 군소정당이 밀어붙이는 공수처 선거제 밀어붙이면 무위로 붙일수록 어, 그들도 국민들로부터 굉장히 불신을 얻을 수밖에 없다 생각을 합니다. 음, 네. 예, 저는 그 다른 거 가지고 국민의 마음을 얻어야 된다고 봐요. 여기에서 몇석더 얻겠다고 네. 이 뒤를 하는 순간 우리는 더 어, 수렁에 빠진다 생각을 하죠.
1: 네, 아까 그 당이 지금 계속 정체돼 있고 변화와 혁신 이런 것들이 이루어지지 않고 있다고 말씀하셨잖아요. 어, 마지막으로 왜 무엇이 가장 큰 문제인가 지금 자유한국당에 뭐가 필요한가 이 말씀을 듣고 좀 마무리를 네. 해야 될것 같아요
6: 일단 우리 당은 웰빙 정당이라는 이미지가 강했죠 예. 다 판사 검사 장관 차관 또 장군 한 분들 그러니까 네. 그분들이 뭐 잘못됐다는 게 아니라 주로 그분들로 채워진 정당이라는 이미지가 좀 강했죠 네. 그러니까 사회적으로 잘 나가는 사람들의 특권층 네. 그래서 우리는 인재 영입을 하더라도 이제 뭐 대장 출신 무슨 뭐 장관 출신 이런 분들 할게 아니라 또 판검사에서 찾을 네. 게 아니라 어려운 환경에서도 열심히 살아서 성공한 분들 국민 영웅을 찾아야 되고요.
4: 음.
6: 그래야 우리 제대로 된 이제 보수가 아마 될 겁니다. 그리고 자리 싸움 이제 지금 진짜 하지 말아야 되고요. 음. 무슨 상임위원장도 그렇고 또이 와중에 또 원내대표 선거도. 글쎄요. 이게 뭐 필요할 수도 있습니다마는 네. 어, 모양새는 굉장히 좋지 않게 됐죠. 결과적으로. 네. 네. 또 전략이 없어요. 전략을 잘 어, 우리가 만들어야 되는데 지금 어, 여당이 던지는 이슈에 따라오기에 바빴다. 네. 이런 생각이 듭니다. 그래서 이런 것을 우리가 다좀 반성을 하고 어, 완벽하게 완전히 탈바꿈하지 않으면 어, 내년 총선 좀 굉장히 어렵지 않나 생각이 듭니다.
1: 이, 21대 총선. 공천이 제일 문제다 이런 뜻이네요. 속 행간을 읽어보면은 공천도 문제고,
6: 예. 그 다음에 이제 이 틀을 좀 깨서 예. 야권 통합하는 게 굉장히 좀 필요하겠죠.
1: 궁금하신 분들이 있을 겁니다. 어, 불출마 선언하면 김영우 의원님 앞으로 뭐하시나? 정치 그만두시는 건가? 뭐 이런 궁금증이 있을 것 같아요. 계획이 있으신가요?
6: 저 계획 없습니다. <웃음> 일단은 우리 당이 잘 되기 위해서 배기 예. 정구는 해야 되겠죠.
1: 예. 예. 아, 오하라63님이 김영우 의원님 나가시면 국회의원 외모 평균이 낮아질 것 같습니다 이런 말씀을
6: 보내주셨습니다 <웃음> <웃음> 감사합니다 어쨌거나. 어쨌든
1: 어, 지금 정치권에 어, 여러가지 어떤 숙제라고 할까요 어, 물음표를 하나 던져주고 가시는 것 같습니다 그것들을 좀 받아서 여러가지 생각들을 해봐야 될것 같습니다 오늘 나와주셔서 감사합니다 네 감사했습니다 자유한국당 김영우 의원이었습니다
5: 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 어, 듣고 계십니다. 지금 북한 문제가 이 여러 가지 국내적인 상황이 복잡해가지고 관심에서 멀어져 있긴 해요. 살짝 뭐가 진전이 잘안 되는 것 같기도 하고요. 이와 중에 트럼프 대통령이 무력 사용을 할수 있다라는 발언을 했습니다. 이게 뭐. 딱 그걸 말하는 메시지는 아니다라는 해석도 있고 여러 가지 해석도 있는데 어쨌든 뭐 좋은 시그널은 아니겠죠. 올 연말까지 북한이 최후 통첩을 한 시한인데 얼마 안 남았습니다. KBS 북한 전문기자 김정환 기자 모시고 관련된 얘기 간단하게나마 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 로켓맨 그리고 무력 사용할 수 있다. 이 발언 어떻게 봐야 됩니까?
7: 이게 별거 아니다라는 쪽도 있고 뭐. 심각하다라는 쪽이거 아닌 거 아니고요. 예. 지금 트럼프 대통령의 발언만이 문제가 아니고 지금 네. 어젯밤에 이제 북쪽에 인민군 그박정천 총참모장 담화까지 나왔는데. 네. 제가 걱정하는 건 지금 북미가 이제까지 반복했던 악화 경로의 초입에 지금 들어가려는 거 아니냐. 아하. 이런 대단히 걱정스러운 상황에 지금 들어가고 있습니다 아하. 이거는 좀 간단히 볼 상황은 아니고요 예. 물론 그 어제 나온 담화만 얼른 살펴보면 네. 표현은 되게 정제돼 있습니다 네. 뭐 과격한 언사라던가 이런 거 없는데 내용은 굉장히 강경합니다 으흠. 그러면서 간접적이지만 다 알아들을 만한 내용을 좀 담고 있습니다 예를 들면 자 북쪽이 어떤 행동으로 대답할지 누구나 짐작할수 있다 우리 앵커 뭘딱 떠올리세요? 이런 말 들으면 북쪽이 어떻게 대응할까? 뭐뭐 뭐 쏘겠다는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 실험이라든가 예. 그다음에 또 미국이 어떤 무력을 사용하면 우리는 임의 수준에서 대응할 거다. 임의 수준. 그니까 러 무슨 뜻이에요? 자, 북, 미국이 주먹을 한대 때리면 우리도 음. 주먹을 한대 때리는 게 아니고 우리는 우리가 할수 있는 임무. 아. 이거는 비례적으로 대응하지 않겠다라는 음. 상당히 좀 거친 말입니다. 그러면서. 음. 우리를 상대로 무력을 사용하는 건 미국에게 있어서 매우 끔찍한 일이 될 것이다. 음흠. 매우 끔찍하다. 뭐가 떠오르세요? 이거는 미국 본토를 ICBM, 공격할 수 있다. 네. 다알아들을 네. 만한 얘기를 좀 간접적으로 네. 쓰고 있는데 물론 미국 북쪽 역시 이거를 그대로 하겠다는 건 아니죠. 그렇지만 네. 북쪽은 흔히 말하는 강경에는 초강경 음흠. 이거거든요. 그러니까 지금 말과 말로 지금 물론 표현은 정리돼 있지만 상당히 이게 상승이 될수 있는 아까 말씀드린 악화 경로에 지금 돌입할 수 있는 이런 상황을 지금 굉장히 걱정을 해야 됩니다. 그게 이제. 거꾸로 보면은 뭐해뜨기 전에 가장
1: 어둡다 뭐 이런 거 얘기 있잖아요. 네. 그런
7: 거일 수도 있는 거 아니에요? 지금 구조적으로 네. 그막 그런 상황이 아니다라고 볼수 있는 게 어. 지금 북쪽이 구사하는 거는 상당히 단순하다면 단순합니다. 네. 트럼프 대통령이 북쪽과의 관계에 있어서 자화자찬으로 가장 많이 쓰는 표현이 이거거든요. 핵실험 안 하고 있다. 네. 장거리 미사일 실험 안 쏘고 안 있다. 네. 지금 사실 외교에 있어서 트럼프 대통령이 내놓을 만한 게 없죠. 음흠. 그나마 이거거든요. 네. 북한을 이렇게 관리하고 있다. 음흠. 그런데 북쪽 입장에서 보면은 그거 미국 대통령이 지금 그렇게 말할 수 있게 우리가 다 해줬는데 네. 우리는 뭘 받았냐. 받은 거 없다. 그러니까 우리도 이제 더 이상은 이렇게 안 하겠다. 음흠. 거기다가 지금 내년 대선이 이제 곧 아주 본격화됩니다. 내년 2월이면 이제 양당의 그 프라이머리 예비선거, 당원선거가 본격화되는데 북쪽으로서는 당신이 지금 자랑하고 있는 거 그거를 깨겠다. 근데 그거 깨기 싫으면 우리가 요구하는 거를 좀 들고 와라. 새로운 계산법에 좀 맞춰달라. 지금 이런 얘기인데. 문제는 이런 거죠. 미국의 입장에서는 이런 음, 아마 다 많이들 아실 겁니다만 미국 영화라든가 드라마를 볼때 위협받는다. 블랙메일이라 그러죠. 협박받는 거. 미국은 굉장히 싫어하죠. 더군다나 미국은 초강대국이라는 그런 입장인데 북한이라는 조그만 나라한테 협박받는다. 그리고 만약에 북쪽이 이렇게 요구하고 있는데 트럼프 대통령이 뭔가 양보하는 듯한 움직임을 보일 때 미국의 민주당이라든가 전문가들 아마 관리 집단에서 네. 트럼프 대통령이 북한의 협박에 굴복했다 음흠. 이렇게 될 겁니다 그렇기 때문에 트럼프 대통령으로서도 사실 지금 어떻게 북쪽 입장과 조율을 해서 모양 좋게 하기가 상당히 쉽지 않은 좀 그런 상황이고 북쪽은 전통적으로 쓰는 게다시지만 변화 끝 전술이죠 네. 지금도 그걸 아주 구사하고 있다 맹렬하게 지금 구사하고 있다 볼수 있습니다
1: 연말까지 답을 달라고 했잖아요. 북한이 네. 어, 얼마 안 남았어요. 그럼 얼마 뭐안 남았습니다. 미 정상회담 이런 거가능성이
7: 희박하겠네요. 정상회담은 지금 말씀하신 지금 올해 안에 정상회담은 어렵죠. 네. 지금 이 다만 중요한 건 상황 관리를 어떻게 하느냐 네. 지금 이 부분이 중요한데요. 지금 16일, 15일, 16일에 이제 비건 그 대표 특별 대표가 올 것으로 좀 알려져 있고요. 네. 이달 23일쯤에 한중일 정상회담이 있는데 그 기회에 아마 우리 대통령과 시진핑 주석이 만나지 않을까 이런 기대도 있는데 지금 외교력을 총동원해서 북쪽을 좀 설득을 하는 이런 작업이 필요합니다 그리고 지금 어제 그제 이제 북쪽에서 또그 이달 하순에 전원회의를 소집하겠다라고 했는데 분명히 십중팔구 이거는 좋은 내용이 우리에게 좋은 내용이 나올 수가 없는 지금 구조거든요 이거를 북쪽을 어떻게 상황을 우리가 관리를 하느냐 여기서 우리 정부가 정말 대단히 중요한 지금 이런 식으로 강건너 불구경하듯이 보고 음. 있는데요. 이러면 절대로 안 됩니다. 음. 지금 미국에 대해서 우리가 예를 들면 내년 대선 전까지는 우리가 운전하겠다. 음. 상황을 우리에게 좀 맡겨달라. 그리고 우리가 그리고 이제까지 미국이 원하는 방향으로 많이 해줬는데. 상황이 사실 좋아지지 않았다. 지금은 음. 좀 우리가 얘기하는, 우리가 좀 구상하는 예. 방안으로 가보자. 알겠습니다. 녹먹지 않은 합니다. 상황이라는 거네요. 예. 예. 예.
1: 김정환 기자였습니다. 2부 여기까지 하겠습니다.
5: 김경래의 최강 시사.
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 검찰이 청와대 압수수색하고 검찰 청와대 간의 갈등 이게 뭐 거의 전쟁 수준으로 가고 있는 분위기예요. 근데 청와대도 청와대인데 어, 민주당도 강경한 입장을 계속 내놓고 있습니다. 정치 행위를 중단하라 이런 취지의 논평도 내고요. 어, 이번엔 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다. 홍익표 원내. 아, 수석 대변인 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 홍익표입니다.
1: 청와대 압수수색 이거 저 더불어민주당에서는 어떻게 보고 계십니까? 뭐 논평이 나오긴 했지만 좀 설명을 네. 해주시면요.
0: 몇 가지 이유를 봐야 되겠는데요. 첫째 이게 필요성이 있는가 하는 문제고요. 네. 아, 두 번째는 이 시점에서 경찰이 이그 필요성이 없다면 왜 이것을 했는가라는 네. 것을 좀 봐야 되는데요. 우선은 그. 저는 뭐 필요하다면 할수 있겠죠. 네. 그러나 이게 그다지 필요성이 없다는 겁니다. 이미 그 작년에 네. 그 서울에 이미 그 청와대 내 비리와 관련돼 가지고 그 의혹이 제기되면서 김태우 씨 수사, 예, 예. 그 검찰 수사가 문제요. 그 당시에 관련자를 이미 다 확보를 했고요. 네. 특히 유재수 전 부시장과 관련된 포렌식 자료는 검찰이 이미 확보하고 있는 것으로 알고 있습니다. 아 뭐, 그래요? 예예. 음... 예. 그, 그래서 그 검찰 프렌식 자료가 계속 흘러나오고 있는 거거든요. 음흠. 근데 굳이 원본을 확보하겠다라고 아. 해서 지금 예, 청와대를 이렇게 하는 것 자체가 필요성보다는 뭔가 다른 이유가 있는 것 아니냐라는 생각을 갖게 되는 겁니다.
4: 그 이유는 어, 뭐라고 해석하세요? 예.
0: 그게 바로 이제 검찰이 정치를 한다 이렇게 생각을 하는데. 네. 어, 특히 지금 한그 검찰 수사관이자살 하지 않았습니까? 네. 어, 그 청, 이, 예. 검찰 수사팀의 강압수사나 비인권적 수사 등에 대한 의혹이 제기되고 있는 시점에서 네. 어, 지금 검, 그 법무부 안팎에서 또 정치 우리 여, 정부 여당에서도 검 법무부의 감찰이 필요하다 이런 얘기를 하고 있거든요. 네. 그 마치 이것을 프레임을 만들려고 하는 것 같아요. 법무부의 감찰이나 자신들에 대한 그런 조사가 어, 마치 청와대의 의해 지시에 의해서 자, 수사팀을 뭔가 수사를 방해하려고 하는구나 라는 음. 프레임을 만들기 위한 고도의 정치적 계산이 검찰에 깔려있으니까, 어, 정격적으로 갑자기 그, 아무런 그 협의도 없이 청와대를, 어, 수사하게, 그, 압수수색장 하겠다. 실제로 청와대 압수수색장 별로 효과가 없는 게, 어, 다른 기관처럼 임의로 압수수색을 할수 있는 게 아닙니다. 네. 해당 기관에서 자료를 임의로 제출받고 그것을 받는 형태거든요. 결국 네. 똑같습니다. 압수수색장 하지 않고 자료 제출 요구하는 거나 청와대나 이런 안보 관련 국가기관은 그 자료 제출을 요구하는 거랑 사실 실상 차이가 없는데 굳이 이런 정치적 행태를 한 것이 어 매우 검찰이 다른 의도를 갖고 있다 이렇게 생각을 하는 겁니다.
1: 검찰 쪽에서는 어 애초에 예정돼 있었는데 그, 그 사망 사건 때문에 조금 늦춰졌을 뿐이다. 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 지금 말씀하신 거와 다르게.
0: 그 지난해에도 네. 그 김태우 수사관 관련돼가지고 그 청와대에 들어갈 때 사실 청와대에 협의를 했습니다. 사전에. 네 근데 이번엔 전혀 아무런 협의 없이 들어간 거거든요
4: 그러니까
0: 제가 보기엔 매우 급하게 어~ 그 서둘러서 들어간 것 아니냐 네. 통상 청와대 정도 청와대를 어쨌든 그 압수수색 영장을 하고 어~ 자료제출 요구하러 가려고할 때에는 네. 상급 기관인 법무부와 또는 청와대 등에서 대해서 사전에 이러이러한 이유로 어~ 자료가 필요하다라는 음. 얘기를 하고 압수수색을 발부하는 게 통상적인 관행입니다. 그런 것 전혀 없이 뭐 네. 어, 일종의 공공실약장화듯이 들어온 것 자체가 제가 보기에는 어, 매우 급박하게 달, 어, 어떤 이유에서인지 모르겠지만 어, 체계적으로 준비된 계획이 아니라 급박하게 결, 결, 그, 결정된 것 아니냐 하는 의구심을 지울 수가. 없습니다.
1: 그런데 이게 그 유재수 씨 사건 관련해서는요. 유재수 씨가 이제 구속이 됐잖아요. 네네. 네. 근데 이제 청와대에서는 그때 감찰을 중단한 것은 팩트고요.
0: 아 그건 아닙니다. 감찰 중단이 아닙니다. 그럼 뭐죠? 검찰 검찰과 청와대의 생각 판단이 완전히 다르고 있습니다. 다른 겁니다. 예. 검찰은 감찰 중단이라고 얘기하는 거고 예. 청와대는 감찰을 시작해서 마무리하고 종료했다고 보는
1: 것입니다. 아 예. 어찌됐든 그 종료한 게어 유재수 씨에게 어떤 책임을 묻지 않는 형태로 종료가 됐잖아요. 그니까그 부분이
0: 아, 그것도, 그것도 좀다 사실이 다른 게요. 예. 지금 그 유재수 그전그 그 부시장이. 예. 원래 그저 금융위 소속이었지 않습니까 예. 그래서 금융위 소속이어서 그 여러 가지 직무 관련성이 있는 비리와 관련된 혐의 그 제보가 들어온 겁니다 네. 공직기강실로요 네. 공직기강실로 와서 그게 이제 반부패 시템으로 넘어갔고 그래서 조사를 했죠 그래서 네. 그러니까 조사를 했으니까 포렌식도 다했다
4: 예. 아니겠습니까
0: 예. 유재수그 당시 금융정책국장의 예. 휴대폰을 포렌식도 했고 관련 관계, 관계자에 대한 여러 가지 감찰을 해서 결론이 예. 어, 난게그 당시 어. 그 반부패 수사팀에서 내린 결론이 대략 한 항공권 한 등과 관해서한 천만 원 정도의 예. 그저이 부당한 이득을 취한 것으로 봤던 것 같습니다. 예. 물론 이후에 그저 추가적으로 검찰이 확인한 추가 적인 내용이 있었지만 당시 예. 확인된 게한 천만 원 정도 안팎의 경제적 이익이 있었기 때문에 예. 이것을 어떻게 처리할 건가라고 판단해서 어그 최종적으로 결론을 그러면은 어 사표를 그 보직 해임과 함께 사표를 받고. 어, 받는 것으로 마무리하자고
4: 예. 그 안에서
0: 그민정석팀에서는 결론이 난
4: 것입니다.
1: 그러니까 그게 이제 그 사람이 지금 이후에 검찰 수사로 구속이 되니까 국민들이 네네. 보기에는 당시에 감찰이 너무 좀 느슨했던 거 아니냐? 이런 어떤 의구심이 들 수도 있는 예. 거 아니에요?
0: 아니 뭐 그런 비판은 있을 수 있습니다. 예. 감찰이 느슨했냐? 그거에 대해서는 비판을 받을 수 있겠지만 예. 그그뭐 그 여러 가지 다른 의견이 있을 수 있겠지만 네. 어쨌든 청와대에서는 감찰을 시작해서 그. 이 감찰을 실시하고 네. 그다음에 그 이후에 최종적으로 결론을 내려서 해당 기관에 통보한 것까지 해서 그것은 일종의 그~ 저~ 청와대 민정수석실에 대한 프로세스는 감, 감찰이 완료가 된 거죠 중간 중단, 음. 감찰이 중단된 게
4: 아니라
1: 네 근데 어쨌든 검찰이 바라보는 거는 그 감찰을 종료시킬거나 뭐~ 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 중단을 했거나 어쨌든 그 결정이 어떤 윗선의 압력이나 혹은 윗선의 입김에 의해서 이제 진행이 됐다 이렇게 지금 의심하고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그 네. 부분은 뭐 전혀 여지가 없다는 말씀이신 건가요, 그러면은?
0: 아니, 그 부분은 예. 그, 조사를 해서 판단할 수 있는데요. 네. 어, 아까도 얘기했지만 이미 자료가 다 확보되어 있거든요. 아, 예, 그, 예. 그, 포렌식 자료 다 있고. 네. 이미 그 지난, 제, 그 지난해 김태우 사관 문제가 불과했는데 네. 이미 관련 자료가 제출을 했던 거거든요. 예, 그러니까 예. 지금 가서 달라고 해도 거의 동일한 자료가 가는 거예요. 그러니까
1: 어쨌든 그러면 쉽게 얘기하면은 수사는 할수 있는데 수사의 행태가 문제다 이런 말씀이신 거네요.
0: 그렇습니다. 매우 음. 그 과도하고 그다음에 계속적으로 지금 반복적으로 지난 조국 장관 그저 인사청문회 당시부터 해서 검찰이 무리한 기소, 네. 그다음에 그 공소장 변경해서 지금 뭐 법원에서 조국 그 장관의 문제도 지금 어 공소유지 자체 힘들 정도로 법원에서 네. 문제제 문제제가 기 되고 있지 않습니까? 그러니까 이게 굉장히 이례적이라는 거죠. 기소를 아, 서두르고 네. 그다음에 증거를 확보하는 과정도 매우 서투르고 그다음에 관련 수사 자료를 정보를 계속 유출하고 언론 플레이하는 게 전형적으로 검, 음. 정, 검찰이 정치를 하고 있다 이렇게 보고 있는 겁니다.
1: 그 김기현 전 울산시장 사건도 간단하게 좀 얘기를 해보면요. 어제 청와대가 어, 상황을 설명을 했는데 그 이후에 어, 제보자가 성병기 지금 경제부시장인 걸로 언론에 나와 버렸어요. 네네. 그리고 청와대 설명이 굉장히 무색해져 버리는 상황이 되버렸다 이렇게 판단할 수 있을 것 같은데 어떻게 보세요? 아니
0: 저는 그렇게 생각하지 않는 게 물론. 예. 그 송부시장이 했는지 안 했는지는 우리가 좀확인할수 없는, 정확한 건 아니니까. 그러나 설, 설사 송부시장이 했다 하더라도, 송부시장은 울산시에서 오래 근무한 공무원입니다. 네. 박맹우 전 울산시장, 지금 자유한국당 의원이시죠. 네. 박맹우 전그 울산시장 밑에서도 오랫동안, 네. 어, 그 울산시 관료로서 근무했다가, 김기현 시장이 들어오고 난 이후에 한직을 몰아서 퇴사했다는 거거든요. 네. 그러니까 애시당초 우리 정당과 관련돼서 그렇게 깊은 연관이 있는 사람이 아닙니다. 네. 즉 울산시에서 오래 재직하고 근무하면서 울산광역시에서 일어나고 있는 여러 가지 잘못된 일이나 또는 시장의 어떤 비리 같은 것을 알수 있는 위치에 있었던 거죠. 음흠. 그래서 그분이 제보를 했던 거고 그 제보 내용이 어 청와대나 또는 여러 그그 그 감찰기관에 들어갈 수 있다고 생각을 합니다. 또 아울러서 네. 네. 김기현 시장 비리 문제가 마치... 청와대에 그 비리가 투소가 들어간 이후에 수사가 시작됐다는 건 전혀 사실과 다릅니다. 네. 이 관련 시민 단체나. 그 지역에서 고소고발이 남무에서 김기현 시장을 둘러싼 비서실장 또 김기현 전 시장의 전 국회의원 당시에 그 후원회장 또 건설업자 등의 유착관계에 대한 어그 여러 가지 소문과 또 네. 검찰이나 경그 해당 지역의 검찰과 경찰의 수사가 이미 진행되고 있었던 것입니다.
1: 그 부분은 저도 제가 알기로도 그게 팩트가 맞고요. 사전에 수사가 진행이 되고 있었다. 관련된 네. 수사가 그건 맞는데 근데 어제 그 굳이 이 사람을 정당 그러니까 그 제보자 송병기 씨를 정당 출신이 아닌 공직자라고 이렇게 얘기를 하면서 지금 그 김기현 씨 김기현 전 시장의 그 정치적인 어~ 경쟁자였던 송철호 시장의 캠프에 있었던 사람이라는 사실을 일부러 좀 숨긴 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 국민들 입장에서는?
0: 글쎄요. 하여간 그거는 뭐 판단의 문제인데, 이분이 정당 생활을 최근에 시작한 거고, 훨씬 그 전부터 울산시에서 오랫동안 공직자로 근무했던 분이기 때문에, 저는 그, 제보 내용은 충분히 그, 울산시 그 공무에 근무했던, 올해 그 근무했던 고위공직자로서 제기할 수 있는 문제가 아니었나 생각을 합니다. 문제는 이게 하명, 자꾸 본질에 벗어나는 건데요. 하명 수사냐, 또는 뭐 예를 들면, 그 상대 캠프에서 정치적으로 음해한 거냐 이 얘기하는데 검찰이 지금 들여봐야 될 것은 김기현 시장의 비리가 있었냐 없었냐야 되는 겁니다. 지금 경찰은 음. 비리가 있다고 판단을 한 거고요. 그래서 예. 기소 의견을 냈고 검사 검찰은 불기소 지역 울산지검에서 반대 의견을 낸 건데요. 네. 이것은 제가 보기엔 꼭그저그김학의 전. 법무부 장관과 똑같습니다. 경찰은 음. 죄가 있다고 보는데, 검찰은 덮었거든요. 그러니까, 결국 두 사법기관의 판단이 다른 문제를 어떻게 다시 한번 해야, 그, 봐야 되는 문제가 있기 때문에,
4: 음. 김기현
0: 전 시장의 비리 문제를 원점에서 뭐 특별검사든 아니면 네. 별도의 수사팀을 구성을 해서 원점에서 재구성하고, 유죄, 죄가 있느냐 없느냐부터 판단한 이후에, 음. 만약에 죄가 없다면, 부당하게 고소 고발했거나 또는
1: 네. 뭐 다른
0: 한명사이버 보는 게 순서가 맞지 않냐 생각을 합니다.
1: 근데 그 부분은 아마 검찰은 의지가 없을 것 같고 그러면 특검을 네. 추진을 하실 겁니까? 이 부분? 그 부분은 어,
0: 어떠한 형태든 해야죠 이거는 저 만약에 그 검찰이 의지가 없다면 저는 네. 매우 지금 검찰총장이 윤석열 검찰총장이 이상한 행동을 하는 거죠. 아니 검찰은 불기소를 맞아.
1: 했잖아요 이미 불기소를 했으니까 네. 아,
0: 근데 그거는 울산지검에서 결정을 해야 는 건데 다시 문제가 된거 아니겠습니까? 네. 그리고 이게 여러 가지 문제가 다시 관련돼 있어요. 그러면 그, 검찰총장이 다시 재수사를 지시할 수 있습니다. 도리어, 네. 지금, 그, 관, 그, 저, 뭐, 지역익사회에서의 정경유착, 또는, 네. 뭐, 여러 가지, 그, 검사와 어 관, 검경수사권 갈등, 이런 문제가 불거지고 있는데, 네. 거, 윤석열 검찰총장이 이 문제를 덮고 간다? 그야말로, 이거는, 뭐 본인들의 기관의 명예가 갈려있는 거죠. 저는 윤석열 검찰총장이, 어 만약에 자기들이 정치행위하지 않고, 네. 정말, 그, 또 검찰로서 떳떳하다면, 이거는 정말, 어, 엄정하게 철저하게 원점에서 제수해야 되는 겁니다.
1: 어, 지금 뭐 공수처법도 그렇고 검경수사권 조정안도 지금 패스트트랙이 올라간 것들이 지금 처리가 되려고 하고 있잖아요. 네. 자한국당은 아까 제가 송원석 의원하고도 얘기해봤는데 어, 협상 테이블에 앉을 여지가 아직은 좀잘안 보이는 것 같아요. 강행하시는 네. 건가요? 표결 처리?
0: 어, 저희들은 준비를 하고 있고요. 예. 그 지금 가능한 한 정기국회가 12월 10일 마무리되기 때문에 만약에 자유한국당이 지금 같이 계속 아무런 협상의 의지도 없고 그 개선안도 자기들의 그 조정안이나 어, 그 자신들의 안을 내놓지 않고 반대만 하고 있다면 현재 4 플러스 1을 중심으로 해서 처리할 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다. 홍익표
1: 더불어민주당 의원이었습니다.
8: 윤태곤의 눈.
1: 예, 요새 하루하루가 시끄럽습니다. 어제 뭐 청와대 압수수색도 있었고, 청와대의 긴 브리핑도 있었고, 그, 그 뒤에 이제 뭐 송병기 부시장이라는 새로운 인물이 또 갑자기 뉴스에 등장을 했고요. 뭐 김기현, 유재수, 막 복잡합니다. 이게 막 네. 고, 고래고기 얘기도 나오고, 막, 아이폰 얘기도 나오고. 자, 어, 이 얘기 좀 처음부터 맥을 한번 좀 짚어볼게요. 그 은태곤의 눈 확장판이라고 네. 이름을 붙였습니다. 연태곤 <웃음> 정치분석 시작 나와겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어제 이제 청와대 압수색 요 얘기는 뭐 앞에서 네. 양쪽 당의 얘기를 좀 들어봤는데 어떻게 보셨습니까? 이게 이례적인 건 사실이잖아요. 그죠근데
8: 이런 걸좀 전제하고 싶어요. 네. 과거로 치면 이례적인 건데 네. 박근혜 정부에 대한 적폐수사를 하면서 여러 가지 면에서 이른바 스트라이크 존이 넓어진 게 있어요. 아, 스트라이크 존이 예, 넓어졌다. 저는 그런 표현을 쓰는데 예. 직권남용, 권리 행사 방해에 대해 가지고 과거에는 뭐 이렇게 넘어갔던 것들을 예를 들어서 박근혜 전 대통령 같은 경우에 공천 개입한 걸로도 법원에서 유죄 판결을 받았거든요. 네. 대통령이 여당의 공천에 개입했다라는 걸로 유죄는 과거에는 상상도 못 하는. 옛날에는 대통령이 공천을 하는 건데. 그렇죠. <웃음> 공천 하거나 직접 하거나 뭐 일정 정도는 네. 당에다 의견을 전달하는 네. 건데, 물론 이게 뭐 여론조사를 해가지고 뭐 어떻게 했다는 복잡한 게 있지만은 그런 면이 있고 청와대 압수수색에 대한 것도 그때부터는 뭐 과, 그러니까 이런 거는 한번 하는 게 어렵지 않습니까? 관행이라는 네. 걸 만드는 게 어려운데 그선례가 만들어졌다라는 거죠. 그리고 청와대에 대한 비리는 예전에는 이런 거였어요, 보통. 어떤 사람이 돈을 받았다 재벌로부터 그래 가지고 뭐이 일을 봐줬다 뭐 중견기업으로부터 돈을 받았다 그건 개인 비리의 영역이잖아요 근데 네. 지금 이게 혐의가 씌워져 있는 것은 어, 권력을 이용해서 선거에 개입했다라는 민정수석실 쪽에 대한 거잖아요 네. 이런 부분에 대한 수사 같은 것도 적폐수사 과정에서부터 시작이 된 거라고 볼수 있는 거죠. 과거 음. 정부에서도 뭐 측근들이 돈 받고 구속되고 이런 사람은 거의 매정권마다 항상 다 있었습니다. 그런데 네. 어, 권력적인 개입에 대한 수사 같은 것은 이제 윤덕열 검찰총장이 특검에 있을 때, 중앙지검장을 할 때부터 이렇게 시작이 됐다는 거죠. 그러니까 이게 개인의
1: 비리라든가 이런 게 아니라 어디서 뭐 사과박스로 돈 받았다 이게 아니라 그렇죠. 실제 일이 적절했느냐 안 했느냐를 가지고 수사를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 직권남용과 음. 권리 행사 방해 같은 네. 거라는 거죠. 근데 지금 중반 딱 넘었잖아요. 반환점 돌았잖아요. 임기가. 네. 근데 따지고 보면 세 번째예요. 뭐한 번은 어 반쪽짜리 이제 압수수색이었지만 네. 어쨌든. 압수수색 청와대 압수수색 세 번째 이거 너무 너무 잦은 게 아니었을까라는 생각을 가지는 경우가 그렇죠. 그러니까
8: 횟수가 뭐 이런 식이면은 뭐1 년에 한 번씩이면 매년 한 번씩 갈 거냐 그러네요. 뭐 이렇게 이제 볼 수도 있는 것인데 앞서서 지금 이제 첫 번째가 됐을 때가 이제 김은경 전 환경부 장관의 그렇죠. 환경부의 환경부 거기 이제 공기업에 대한 인사 그것도 제가 말씀드린 스트라이크 존 확대하고. 똑같은 거예요. 예전에는 현관이 공기업 인사를 하는 게 뭐가 문제인데? 예. 였는데. 예. 예.
1: 자 하나씩 좀 얘기를 해볼게요. 유재수 사건이 있고 김기현 사건이 있고. 아, 존칭을 생략하겠습니다. 네. 직책이 너무 예, 많아가지고 저도 생략하겠습니 예. 네. 유재수 사건은 근데
8: 시작은 개인 비리예요. 이건 또. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 이 문제의 핵심은 그게 아니죠? 요걸좀 설명해 그러니까요. 주세요. 그러니까요. 이것도 제가 스트라이크 존 문제하고 비슷한 건데. 검찰의 수사라는 게 네. 과거 이제 음 박근혜 정부 수사 때부터 한게자뭐 하나가 있습니다. 근데 이걸 파고 들어가는데 숨기려고 하고 말이 바뀌고 당사자들끼리 말 맞추고 이러면서 일이 더 커지는 것들이 많았었거든요. 네. 그럼 지금 같은 경우도 자 유재수라는 사람이 개인적으로 문제가 있어가지고 적발 청와대에서 적발해가지고 처리했다. 네. 그러면은 끝이에요. 그냥 네. 유재수 개인에 대해 가지고. 근데 이 이후로 이 사람이 영전, 영전을 두 번을 했다. 라는 거죠. 예, 뭐, 영전으로 해석을 하죠. 그죠? 그렇죠. 급이 올라갔으니까 예. 실제로. 음. 영전, 영전을 두 번을 했고, 그 과정에 대한 이야기가 계속 나왔다. 여기에서부터 음. 출발이 된건 거죠.
1: 음. 그리고 실제로 그걸 감찰을 했는데, 지금은 아까, 어, 누구야, 그, 송국인표 의원은. 네, 갑자기 종로라고 저, 말씀하셨고. 예, 중단이야 근데 네? 물리적인 행위는 같은 겁니다. 같은 중단이 됐건 예. 종료가 됐건
8: 끝. 신 거죠. 여기에
1: 근데 누가 개입했느냐. 이게 이제 수단의 시대가. 그렇습니다.
8: 텐데. 지금, 음, 청와대 쪽의 이야기는 당시에 조국 수석, 백원우 비서관, 그리고 박형철 비서관, 세 사람이 회의를 해가지고. 3인회동이죠. 이른 어, 거. 중단을. 결정했다라는 네. 거고 박형철 비서관 쪽 이야기는 위에서 중단을 이야기했다라는 거지 않습니까? 이것도 모르겠습니다. 제가 생각할 때는요. 물리적인 행위는 같을 수 있어요. 셋이 모여가지고 그만합시다. 네. 라고 하는 거는 어떤 사람은 회의로 생각하는 거고 어떤 사람은 지시로, 지시로 생각할 수도 어. 있는 거죠. 근데그 부분이 참
1: 의아하긴 해요. 박형철 반부패비서관 네. 굉장히 청와대 안에서는 무서운 사람 있는 거잖아요. 공무원들, 그렇죠. 비리 정보들을 네. 다 갖고 있는. 그리고 이제 청와대에서 굉장히 로얄티가 높은 사람일 거예요. 그렇죠. 당연히. 네. 그 사람이 검찰에서 위에서 지시했다라고 불렀단 말이에요. 이걸 어떻게 봐야 되나? 레임덕인가? 이런 거. 그건
8: 이제 박지원 의원이 이제 네. 어젠가 그젠가 제 앞에 말씀하신 걸 네. 들었는데 뭐 그렇게 볼 수도 있는 거고 이것도 똑같습니다. 박형태라는 사람의 지위가 무엇이었냐 그 앞에. 네. 국정원 댓글 사건 부팀장이었어요.
1: 음.
8: 박근혜 정부 때. 그다음에 또 특검에 있었죠. 네. 스트라이크 존을 확대를 해서 수사를 직접 한 사람인 거예요. 음흠. 본인이 그걸 제일 잘 아는 사람인 네. 거죠. 이 스트라이크 존이 넓어진 것에 대한 위험성을. 그런데 이제 사실은 어그
1: 조국 수석은 이제 조만간 소환해서 수사를 할 거라고 하는데. 네. 그
8: 윗선이 있는 것처럼 자꾸 보도를 하고 흘려요. 윗선, 옆선, 이렇게인데. 윗선, 자, 옆선. 네. 조국 수석은 민정 수석을 하면서 우리한테도 각인돼 있고, 이제 많이 알, 제가 좀 취재를 해봐도 그런 게 주로 뭐, 검찰개혁, 법무부와의 문제, 인권 문제, 이런 쪽에 대한
1: 집중이었던
8: 거고, 이런, 비리 문제라든지, 또 청와대 내부의 문제라든지, 뭐 정치권과 이제 연결고리라든지 네. 이런 부분은 백원우 비서관이 거의 음. 맡았다. 그럼 이제 백원우 비서관은 또 재선의원 출신이잖아요. 네. 또 참여정부, 문재인 정부로 하면은 양대 개국공신이랄까 음. 그러니까 그 선이 약간 다른 게 있다는 거죠. 직위로는 음. 상화관계이긴 하지만은 뭐 이제 공직사회에서는 직위보다 직책이 더 중요하다 뭐 이런 말도 음. 있기는 한데 예를 들어서 이제 우병우 민정수석이 민정수석 되기 전에 민정비서관이었거든요. 음. 그걸 이제 윗선으로 볼 거냐, 뭐 옆선으로 볼 (웃음) 거냐, 이제 차이점은 그런 거라는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐그 다음 얘기로 넘어가 보죠. 이번에는 김기현 사건. 근데 이 사건은 뭐 하명 수사냐, 뭐 선거 개입이냐, 뭐 요건데 핵심이 어떻게 보십니까?
8: 이런 것이 자 청와대의 이제 어제 브리핑도 그렇고 그 앞에도 보면은 뭐 이런 월 일상 업무가 워낙 많아고 기억도 잘안 나는 거 뒤져가지고 이렇게 봤다라고 네. 말하는데 이런 것을 일상 업무라고 보기는 좀 어렵지 않나 싶어요 꼬리표가 예를 들어서 이제 뭐 제보가 왔습니다 이제 접수를 하고 할거 아닙니까 네. 기계적으로. 근데, 울산광역시장 선거를 앞둔 데 비리 제보라고 했는데, 아유, 그래. 이건 이제 A, B 분류해서 내려. 라는 식은 조금 뭐 일반적인 그 업무 처리 프로세스하고는 좀 다르다. 관심사항이다. 예컨대, 뭐 이런 거 있지 않습니까? 과거에. 지금 이 수사 과정에서 왜 법무부에서 뭐 이걸 미리 보고 안 하고 뭐 했냐라고 검찰에서 업무 분장에 따르면은 사후 보고라든지 조국 수석 처음에 압수수색하고 할때돼 네. 있다 관심사안에 대해서는 이런 거는 내규가 있어요. 제가 알기로는 국회의원, 뭐 광역단체장 이상, 뭐 어느 뭐 몇급 이상의 공직자에 대한 보고는 또 별도로 이제 보고를 하게 돼 있다. 정보보고나 첩보보고. 근데 이런 것을 뭐 백원우 비서관은 보고를 안 받았다는 이야기는 아니고 네. 기억을 못할 정도의 일상 업무에 속했다라는 거니까 글쎄요. 그건 좀잘 모르겠네요.
1: 조금 미집적인 부분이 있다. 그런데 네. 이 사건은 좀 복잡해요. 유재수 사건보다. 그렇죠. 왜냐하면 연원이 검경사건 수 갈등 문제도 그 안에 포함돼어 있고요. 그리고 토착 비리에 대한 얘기도 포함이 돼 있어요. 그러니까 아까 어 홍익표 대변인은 그 전부터 수사하던 내용이다. 하명이라고 볼수 없다. 이게 이거예요 이게
8: 김기현 이렇게 떠나가지고 선거 시즌이 되면은 온갖 투서와 뭐 그럼요. 이런 것들이 난무합니다. 언론사로도 많이 오지 않습니까? 뉴스타파에도 뭐 네. 많이 와요. 각 당에도 많이 네. 오고 기관에도 들어오는데 그걸 이제 그렇게 참 가르는 게 중요한 거고 또 선거기간에 좀 조심스럽잖아요. 그렇죠. 언론기관이라든지 네. 이런 부분도. 근데 이제 선거기간이었다라는 것이고 그리고 아까 홍익표 의원께서는 김기현 수사를 다시 해야 된다. 그건 글쎄요. 좀 어려워. 어렵다기보다 약간 상식적이지 않은 주장인 것 같아요. 김기현이 진짜 잘못했는지 다시 뒤져보자. 그럼 뭐 예컨대 최동욱 전 검찰총장이 진짜 뭐 진짜 혼외자가 있단 말이냐 없단 말이냐 이거 다시 뒤져보자. 그런 거 하고 비슷할 수가 있으니까 그건 뭐 지금은 진행될 사안이 아닌 것 같고요. 나중에는 어떻게 될지 모르겠지만.
1: 김기현 전 시장 사건 수사를 하면서 이제 황우나 청장 같은 경우에는 수사 방해를 검찰이 했다. 그리고 불기소 결정을 하면서도 무리한 불기소 결정이었다라고 주장을 하고 있죠 지금. 네. 그 부분은 그 부분대로 가는데 또 하나는 이게 그 전부터 내재어 있던 검찰과 경찰의 갈등 관계. 그게 이제 고래고기 사건이잖아요. 네. 그거의 확장판이 아니었느냐. 그러니까 뭐 자, 이게 있어요. 있고
8: 이게 있고 한데 그 고래고기에 대해 가지고는 뭐 갈등들이 있는 게 맞는데 고래고기에 대한 갈등 때문에. 청와대를 검찰이 친다? 저는 그건 좀잘 모르겠어요. 음, 아니 그거 거기까지 연결되지는 않죠. 당시에 이제 김기현
1: 사건 수사에서 네. 경찰이 수사하는데 검찰이 자꾸 딴지를 걸었다. 이게 이제 검찰, 음. 경찰의 주장이니까. 그러니까 그때 네.
8: 같으면 이제 지방 선거 음. 뭐 전후지 않습니까? 지금보다도 훨씬 뭐 취지율도 높고 또 말하자면 은 검찰과 청와대 호흡이 되게 잘 맞을 때였었죠. 뭐. 왜냐하면은 그 당시에 검찰 개혁 아니라든 이런 걸 보면은 이런 표현이 있습니다 특수수사는 그대로 잘하고 있으니까 검찰에게 네, 네, 맞는다 이런 표현까지 있을 정도니까요 지금에서 보는 거하고 그때 하고는 약간 음. 다를 수 있을 것 같아요
1: 또 하나 약간 짚고 넘어가야 될게 시간이 좀 없, 없지만은 그 휴대전화 가지고 지금 난리가 났잖아요 네.
8: 이거는 검찰이 어,
1: 뭔가를 이게요 이런 부분이 있어요 부분, 지금 예. 이제
8: 청와대에서도 뭐 피사실 공표라는지 수사상황 진행 상황에 대해서 뭐말 못한다 과거 같으면은 약간 말할 거예요 사실은 이게 요런 의혹이 있어가지고 우리가 압수수색 영장 내니까 법에 음. 발부한 거 아니냐인데 음. 지금 딱 일단 깜깜이 인 부분이 있는 거예요 그러니까 압수수색 영장에 무슨 혐의를 걸었느냐를 설명을 하면 그게 또 피사실 공표가 되는 거지 않습니까 그렇죠. 저는 이제 그건 모르겠어요 그러니까 경찰도 지금 다시 건다고 하죠 역 압수수색 영장을 청구하니까 네. 신청을
1: 했는데 그니까이 이 휴대전화에 도대체 뭐가 있느냐 이게 핵심이 이분이 어, 극단적인 선택을 한게 검찰의 강압적인 수사, 자, 별건 두 수사냐? 가지입니다. 그니까 네. 아까
8: 홍익표 의원 뭐 그렇게 말씀하시던데 네. 여권에서 보는 건 그거고 또 다른 쪽에서 보는 거는 유재수 수사 등등에 대해 가지고 하도 물어봐가지고 그러니까 그 부분을 부담을 이렇게 네. 청와대로부터 부담을, 부담을 느꼈다. 느꼈다 이런 얘기도 있죠. 뭐둘 다일 수도 있는 거죠. 사람 일이라는 네. 게 그죠 복잡하게 얽혀 있으니까 그리고 별건 수사 이런 부분이야말로 게 고인의 좀 명예하고 관련되는 거니까 네. 지금 윤석열 총장 임명한 거 청와대는 후회하고 있겠죠? <웃음> 뭐 그렇지 않겠습니까? 근데 네. 이게 아까도 다뤘지만 이게 제보자하고 접수자 문제가 좀큰것 같아요. 음... 이 김기현 전 시장 건에 대해 네. 가지고는 이 부분이,
1: 이 부분이 쉽게 마무리가 안될 국면이에요, 지금. 예, 네, 이거는
8: 연말 전국하고 별개로 더 오래 갈 상황일 네. 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 들어 듣겠습니다. 좀 맥을 좀 네. 짚어봤는데, 더 가지가 쳐진 것 같기도 하고, 그렇습니다. 네. 다음에 한번더 해야 될것같아요 네. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤 실장이었습니다. 김경래 최강 시사 어, 12월 5일 여기까지 하겠습니다. 다음 주 월요일, 아니다. 금요일, 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.